0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: A abertura diferente que você ouviu aqui desde o episódio passado é para te contar que agora o Põe na Estante faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um espaço de podcasts feitos por jornalistas. Além de mim, outros três sócios fundadores estão nesta empreitada. O Renan Quevícios e a Juliana Dantas, que colocam no ar o Finitude, em que eles falam sobre terminalidade, bem-estar, saúde, cuidados paliativos e morte. São temas que você vai encontrar nos episódios quinzenais, publicados às terças-feiras. E o Tomás Chiaverini, que te leva a mergulhos profundos com o Rádio Escafandro. São reportagens de fôlego a cada 15 dias, uma história diferente, às quartas-feiras. Se você quiser saber mais sobre a gente, pode acessar radioguardachuva.com.br ou procurar o Põe na Estante no Instagram, arroba Põe na Estante. Agora, vamos virar a página. Félix Ventura estuda os jornais enquanto janta, folheia-os atentamente e, se algum artigo lhe interessa, assinala-o à tinta lilás com uma caneta, termina de comer e, então, recorta-o com cuidado e guarda-o num arquivo. Numa das prateleiras da biblioteca, há dezenas desses arquivos. Numa outra, dormem centenas de cassetes de vídeo. Félix gosta de gravar noticiários, acontecimentos políticos importantes, tudo o que lhe possa ser útil um dia. As cassetes estão ordenadas por ordem alfabética, segundo o nome da personalidade ou do acontecimento a que se referem. O jantar dele resume-se a uma tigela de caldo verde, especialidade da velha esperança, e a um chá de menta, a uma grossa fatia de papaya temperada com limão e uma gota de vinho do porto. No quarto, antes de se deitar, veste o pijama com tal formalidade que eu fico sempre à espera de o ver atar ao pescoço uma gravata escura. Esta noite, o estrídulo da campainha interrompeu-lhe a sopa. Isso o irritou. Dobrou o jornal, levantou-se com esforço e foi abrir a porta. Vi entrar um homem alto, distinto, nariz adunco, as maçãs do rosto salientes, bigode farto, curvo e lustroso, como não se usa há mais de um século. Os olhos, pequenos e brilhantes, pareciam apoderar-se de todas as coisas. Vestia um fato azul de corte antiquado, que no entanto lhe ficava bem, e segurava na mão esquerda uma pasta em cabedal. A sala ficou mais escura. Foi como se a noite ou alguma coisa ainda mais enlutada do que a noite tivesse entrado juntamente com ele. Mostrou um cartão de visitas. Leu alto. Félix Ventura. Assegure aos seus filhos um passado melhor. Riu-se. Um riso triste, mas simpático. É o senhor, presumo? Um amigo deu-me este cartão. Não consegui pelo sotaque adivinhar-lhe a origem. O homem falava docemente, com uma soma de pronúncias diversas, uma sutil aspereza eslava, temperada pelo suave mel do português do Brasil. Félix Ventura recuou. Quem é você? O estrangeiro fechou a porta. Passeou pela sala, as mãos cruzadas atrás das costas, detendo-se um largo momento em frente ao belo retrato a óleo de Frederick Douglass. Finalmente, sentou-se numa das poltronas e, com um gesto elegante, convidou o albino a fazer o mesmo. Parecia ser ele o dono da casa. Amigos comuns, disse, e a voz fez-se ainda mais suave. Tinham-lhe indicado aquele endereço. Haviam-lhe falado num momento que traficava memórias, que vendia o passado secretamente, como outros, contrabandeiam cocaína. Félix olhou o desconfiado. Tudo no estranho o irritava. Os modos doces e, ao mesmo tempo, autoritários, o discurso irônico, o bigode arcaico, sentou-se num majestoso cadeirão de verga no extremo oposto da sala, como se receasse ser contagiado, ...pela delicadeza do outro. Posso saber quem é você? Félix Ventura é um vendedor de passados. Ele confecciona árvores genealógicas... ...para uma nova elite angolana... ...que vai se formando depois da guerra civil no país... ...encerrada definitivamente em 2002. Aqueles que olham para trás... ...e não enxergam tanta glória ou aqueles que olham e se lembram que deixaram para trás um rastro de sangue ou de sujeira, procuram o negro albino Félix para reconstruir sua trajetória. Com um passado de luxo em mãos, documentado, eles seguem o rumo. Quem nos conta essa história é um narrador que, por fisiologia, consegue se espremer em qualquer canto, e que, por isso, sabe detalhes que ninguém mais saberia. O Vendedor de Passados, romance de 2004, do angolano José Eduardo Algalusa, é o tema deste sexto episódio do Põe na Estante, que já começou. Bem-vindo à primeira temporada deste podcast. A Cada 15 dias eu me sento com duas pessoas que leram o mesmo livro que eu e a gente troca impressões, ideias, questões. O tema desses primeiros oito capítulos é boas-vindas. Então sugeri que um dos convidados de cada episódio escolhesse o livro sobre o qual falaremos. Hoje, para conversar sobre o vendedor de passados, sentam comigo à mesa os jornalistas Laís Duarte e Vitor Tavares. Obrigada por estarem aqui, bem-vindos. Eu queria que vocês contassem para quem nos ouve quem são vocês. Laís Duarte, quem é você?
1: Bom, eu sou a Laís, sou mineira de Araguari, sou a mãe da Luna, sou amante das palavras e das letras, porque eu acho que com elas a gente registra os nossos passados e sonha nos, os nossos futuros. Sou repórter da TV Cultura, do programa Repórter Eco, Há dois anos mas antes disso mais do que jornalista eu acho que eu sou repórter porque eu gosto mesmo é de contar de conhecer as histórias dos outros acho que nasci para isso e aí seja no livro seja conversando eu acho que eu gosto de ouvir histórias e Tô aprendendo a contá-las com o tempo Vitor Tavares, quem é você?
2: Oi, Gabi, oi, Laís Esse vai ser um podcast com sotaque, como você falou Eu sou de Recife, Pernambuco tô morando aqui em São Paulo já há três anos Sou jornalista, trabalho na BBC Também sou um amante das palavras, amante das histórias E das histórias que me levam a lugares que eu nunca estaria Ou nunca estarei Ou talvez esteja em algum momento da minha vida Por isso eu escolhi esse livro Eu não sei se você vai perguntar em algum momento por que eu escolhi mas a África me interessa bastante, é um continente que a gente não, não vê nos produtos culturais com tanta frequência. E por isso que eu tive esse interesse de trazer um pouco de literatura africana e trazer essa realidade para nós aqui.
0: E quando você leu, atendeu às suas expectativas de conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais?
2: sim. Com certeza. Foi um, eu achei que o livro ele dá umas ferramentas para a gente buscar um pouco mais de história. Por exemplo, eu fiquei com o celular do lado, então busquei um pouco sobre a Guerra Civil da Angola. Ele fala de um campo de concentração em Cabo Verde, que é uma coisa que a gente nunca ouviu falar, enquanto brasileiros, que fala português, que viveu colonização portuguesa. E aí eles trazem um campo de concentração em Cabo Verde, eu fui buscar e de fato houve um campo que os portugueses colocavam africanos, enfim. E sim, me trouxe essa realidade de um país que em 2004, que foi quando esse livro... É, foi publicado ainda estava buscando reescrever sua própria história
0: é o mote do livro como eu falei na abertura é esse personagem né o Félix Ventura que primeiro que ele já tem uma, uma descrição física curiosa né porque o, o narrador descreve ele como um albino e de repente chega um homem branco para tentar reescrever o passado, e aí eles estão falando sobre essa questão de ser branco na Angola, e aí ele fala, ah, eu sou tão branco quanto você, e aí o Félix responde, não, eu não sou branco, eu sou negro, totalmente, aí ele, ele usa uma palavra engraçada que ele fala assim, sou autóctone, e ele é albino. E aí, acho que em vários momentos da história, tem esse cruzamento sobre uma questão... É, do branco e do negro na, na história de Angola e também na, na, na reescrita do passado. Porque quando homens brancos o procuram, ele vai buscar uma árvore genealógica que faça sentido naquela branquitude e como, quando homens negros o procuram, ele também vai buscar... É, pessoas que façam sentido na negritude é, Como é que vocês viram assim essa questão da história Mas também da racialidade da,
1: Das etnias que se misturam no país É muito parecido com o que a gente tem aqui né? Se a gente for pensar o jeito que a colônia, Não só porque é Portugal também Mas eu acho que é, é uma ferida mais profunda É o jeito com que a gente se vê com que ele se vê, apesar de, de albino, ele se vê negro. E eu, e eu acho que a cor está muito na forma com que você se enxerga. Isso diz muito sobre uma pessoa e isso diz muito sobre um país. Tantas pessoas durante tanto tempo, até hoje, que são negras no papel ou na fotografia e tem vergonha de dizer que são. Isso também não é um jeito de você reescrever seu passado ou de querer um passado diferente e esquecer as suas origens, de onde você veio, quando você se enxerga de uma cor que talvez para as outras você não seja. E até que ponto aqui é na verdade ou não, se a pessoa se diz de uma cor, que você nos seus olhos ela é de outra. É complicado, né? Tocar nessa ferida assim mexer nisso.
2: A realidade de Angola eu acho que, apesar de ser muito parecida com a nossa, é, ter uma raiz histórica muito parecida, eu acho que guarda também umas diferenças muito grandes. Eles estão na África, né, no continente africano. Acho que essa relação entre brancos e negros é muito mais conflituosa do que a gente é, vivenciou no Brasil, ou vivencia até hoje. E eles estiveram em Guerra Civil até 2002, né, se eu não me engano. É
0: uma Guerra Civil muito longa. Começa muito em 1975, longa. logo depois da Independência. E aí, até 2002, é uma guerra até curiosa, se você para para ler Porque são dois grupos que lutavam pela independência E que começam a entrar em conflito Sim. Porque defendiam De alguma forma ideologias diferentes E acaba Isso aconteceu em vários países da África Não só na Angola Acaba que a guerra civil Da Angola vira um reflexo da Guerra Fria que está acontecendo no mundo. Então você tem dois grupos com ideologias diferentes, um apoiado pelos Estados Unidos ou pelo mundo capitalista e o outro apoiado pela União Soviética. E
2: Por Cuba, né?
0: Exatamente. Então você, você tem, inclusive, dinheiro injetado nesses grupos, né? Não é só um apoio ideológico-retórico. É uma, um, um apoio, de fato, de investimento mesmo nesses grupos.
2: Agora imagina, né? Você está num país desse e aí acaba entre aspas, né? A guerra chega num, num momento de paz e agora tem que viver. Todo mundo de novo, junto, é, convivendo na cidade, na sociedade. Pessoas que fizeram atrocidades, que vão continuar lá, gente que voltou para outros países, enfim. E isso de reescrever o passado me mexeu muito, assim, porque como é que se constrói né? uma memória de um país... Como é que a gente vai viver daqui pra frente com tantas feridas abertas, né? Será que vale a pena a gente começar a, a, a deixar um pouco por baixo dos panos, assim, vamos dizer assim? Começar a ver umas coisas bonitas aqui da, de Angola, né? No caso. Fiquei bem, bem mexido, assim, tipo, me questionando, né? Como é que se constrói, né? Isso, essa imagem, essa história. A gente tem livro de história, né? Mas, assim... E a gente, nas nossas relações pessoais, como é que a gente faz?
1: E, para mim, os dois personagens, desculpa, Gabi, os dois fotógrafos, representam muito isso. Que é um que fotografa o feio, feio aos olhos de, de quem vê, né? Assim, a guerra, a tristeza, a morte, a miséria, a dor. E o outro que fotografa o oposto. É, a beleza, que é a, que é a, Angela a luz, Lúcia, né? exatamente. É a, Angela a Lúcia. luz, a beleza, a natureza.
0: E tem um pra, momento...
1: Para mim ficou muito... Persona, personificado isso nos dois.
0: E ela, inclusive, aparece como alguém que busca a beleza em tudo, né? Ele, o Félix descreve ela como alguém que busca a beleza, inclusive porque ele fala como ela enxerga a beleza nos outros e que ela foi a primeira pessoa que não o rejeitou. Uhum. Então ele se apaixona por ela porque ela em nenhum momento teve aversão a ele, que era a reação que ele costumava receber das pessoas. E ela fala, ele fala que ela sempre tratou tudo com muita naturalidade. Então ele conta a primeira vez que eles deram um beijo Que ela fala Ah, é a primeira vez que eu beijo um albino <risos> e, e continuou E tá tudo certo e, e não foi um... As pessoas normalmente tinham um estranhamento Ou, enfim, uma reação não muito legal em relação a ele Era o que ele estava acostumado E ela, como uma pessoa que busca beleza nos outros Permite esse encontro, né?
2: Isso é, tem até um momento, eu acho, que ele fala com ela, né, ele questiona, e ela se questiona, assim, se ela deve continuar só fotografando as coisas belas, se ela deve continuar só mostrando as luzes, as nuvens, os arco-íris. E eu acho que essa relação de, de, você, de ter uma dúvida se você quer contar o bonito, quer contar o feio fotografia, literatura e jornalismo, né? Assim, acho que a gente, enquanto jornalista, eu acho que também dá um, dá um negócio assim, eu já tava conversando com uns amigos, inclusive essa semana, que teve um amigo que falou assim, coisa boa não é jornalismo. Tipo, contar história boa não é jornalismo. A gente tem que ir atrás da, das histórias do que tá errado, do que tá ruim, não sei o quê. E aí, quando eu li o livro, eu fiquei, caramba! E aí, eu, Mas eu acho que tem espaço também de a gente mostrar a beleza. A gente precisa desses momentos, assim, dessas memórias boas. Então, a gente, enquanto jornalista, a gente tá criando um relato que daqui a 40 anos vai ser documentado por nós, né? No caso, nós três. E eu acho que tem que ter, sim, uma, uma dose de beleza aí no meio da feiura, né?
0: Imaginei a partir da flamante, ainda que sucinta, a descrição do meu amigo, uma espécie de anjo iluminado. Supuso um lustre. Acho que Félix exagerou um pouco. Numa festa, perdida entre o fumo e o tumulto, não teria reparado nela. Angela Lúcia é uma mulher jovem, pele morena, feições delicadas, finas tranças negras à solta pelos ombros. Vulgar. E no entanto, sim, sou forçado a reconhecê-lo. A pele dela reverbera por vezes, sobretudo quando se comove ou se exalta em cintilações de cobre. E nessas alturas transforma-se, torna-se realmente bela. O que mais me impressionou, porém, foi a voz, rouca e todavia úmida, sensual. Félix chegou a casa esta tarde, trazendo-a adiante como um troféu. Angela Lúcia observou atentamente os livros e os discos. Riu muito com a pruma austério de Frederick Douglass. E este moadie, o que faz aqui? É um dos meus bisavôs, respondeu-lhe o Albino. O meu bisavô Frederico, pai do meu avô paterno. O homem enriquecera no século XIX, vendendo escravos para o Brasil. Após o fim do tráfico, comprar uma fazenda no Rio de Janeiro e ali viverá longos e felizes anos. Regressar a Angola, já muito velho, trazendo consigo duas filhas. Gêmeas idênticas, ainda moças. As más línguas não tardaram em ter ser suspeitas sobre a improvável paternidade. O velho desmentiu-as alegremente, empregando uma criada. Fê-lo dessa vez com tal talento que dela nasceu um menino com os olhos em tudo iguais aos do progenitor. Dava até medo o olhar. O retrato ali exposto fora obra de um pintor francês. Angela Lúcia perguntou se podia fotografar o retrato. A seguir, pediu licença para fotografá-lo a ele, ao meu amigo. Sentado no grande cadeirão de verga que o bisavô escravocrata trouxera do Brasil, a última luz da tarde morria docemente na parede atrás. Pensando sobre essa contação de histórias, ele faz um questionamento se o que ele está fazendo ali, ao reescrever os passados, não é de alguma forma literatura. O narrador faz esse questionamento, Eu adoro né? Essa parte. É porque porque ele está, ele faz a literatura. Ele fala, né? É a maneira como um mentiroso tem para se para ser aceito, para se fazer aceitar socialmente. E, e na verdade o que ele está construindo ali é aquilo. É exatamente isso. É um passado para que as pessoas a burguesia que está se construindo a partir do fim da guerra civil seja aceita socialmente também e aí ele ele questiona isso se ele se o que ele o próprio Félix fala talvez o que eu faça de alguma forma seja literatura cai num lugar que é um lugar já muito conhecido dos livros que é a literatura falando da literatura só que aqui é uma é falando da literatura disfarçadamente né
2: não é eu eu Inclusive, quando eu peguei o livro, eu comecei a fazer essa relação de ser sobre o ato de escrever. Eu já fiz, caramba, eu não acredito mais um livro de escritor <risos> falando sobre escrever. Eu uhum. não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, superem. Mas aí, não. Esse livro não, não tem é. esse problema, não é o foco. E tudo que ele fala sobre o fato de registrar e o fato de é, transformar a memória e, e as histórias de uma forma totalmente nova, começando da, da, do narrador, que é uma lagartixa, Desde o um ministro que vai lá tentar reescrever a história política dele e que ele mesmo começa a acreditar que ele é uma pessoa totalmente diferente. Isso é incrível, é muito legal.
0: Mas é que a mentira contada várias vezes, Sim, vira né? Verdade. Vira verdade. Totalmente. E, e por mais que seja clichê falar isso, eu tenho certeza que, alguém, que todo mundo tem uma mentirinha que seja, que já contou tantas vezes, que hoje
1: fala e às vezes é. fica falando será que isso aconteceu mesmo? <risos> será Sim. que eu inventei? Mas eu acho que a coisa mais bacana da gente ler ficção, para quem trabalha muito com realidade, por coincidência, nós três, é você enxergar outras realidades, você ter a possibilidade de pensar a vida de outro jeito, com a, não a sua cabeça, com a cabeça de quem escreveu aquilo ali. Algumas coisas me pegam muito nisso. Por exemplo, eu me coloquei no caso dela, falando, eu acho que eu jamais beijaria uma pessoa albina e diria para ela, eu nunca beijei um albino. Não que eu não beijasse o albino, eu não diria para ela isso, eu nunca beijei um albino. Porque eu, eu pensaria se essa frase, que, que reação ia causar na outra pessoa. Eu dizer isso a ela, sabe? Assim, Eu acho que eu nunca beijei um vascaíno, por exemplo. Será que isso causaria algum estranhamento no outro? Não em mim. Então, isso foi uma das coisas que eu me peguei. E a outra coisa é que, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando se não é exatamente isso que as pessoas fazem hoje, publicando, editando suas vidas nas redes sociais. Elas escrevem o passado que elas querem ver no futuro. Elas não querem ver o problema com os filhos na escola, a crise no casamento, a falta de dinheiro. A de... Elas querem ver as partes boas, os capítulos bons da vida. Se no futuro você não vai olhar para aquele passado e vendo que aquele é o passado que você criou, e não o passado que você viveu de verdade. O registro público é o passado inventado por você, que está nas redes sociais. É isso que o Félix faz.
2: Mas será que na cabeça da gente essa, esse passado que não é o bonito das redes sociais, vai embora também, eu acho que...
1: Eu não sei, mas é uma mentira contada mil vezes também, o que tá ali no Instagram. <risos> é. Não, e, e por
0: mais que não vai embora totalmente, se você pensar nos personagens do livro, o passado deles também não vai embora totalmente. É. Esse é fotógrafo, que é o José Bushman, que, que é, o de alguma forma, o cliente central da história, né porque é um cliente que a gente vai acompanhando a trajetória dele, ele fala, quando eu olho para trás, eu vejo duas vidas. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo duas vidas. Então, dentro dele, não importa, porque dentro dele está lá guardadinho os dois passados. Mas o que essas pessoas estão buscando é o que elas vão mostrar para fora, que, é, que vai na linha do que ela está falando, né? De você Sim. construir para o outro, para o mundo, uma narrativa
1: que dentro de você, talvez ela não se concretize, não encaixe, não role. Ou é que você sonhou ter, né? Que você um, um dia quis, assim. Não é a realidade completa. E... Todo mundo tem seus percalços e isso não está lá.
2: É, e ainda indo um pouco além, ainda tem uma forma de reescrever o passado nas redes sociais que acontece, de fato. Que, que são as pessoas que pegam, acabou um relacionamento. Vou lá no meu Instagram, vou apagar as fotos, todas as fotos que eu tive com essa pessoa. Ah, eu vi aqui a memória do Facebook e falei essa besteira há quatro anos atrás, né? Vou apagar porque eu não quero lembrar que eu escrevi isso. É o O Twitter, vou baixar um programa que apaga todos os meus tweets porque eu não quero mais lidar com o que eu escrevi, entendeu? Então, de fato, a gente tá apagando o passado, eu acho.
0: Individual e coletivamente, eu diria. Porque a gente tá num momento em que, individualmente, a gente faz isso, faz todo sentido essa construção que a gente fez aqui, mas coletivamente também. A gente está, é, em vários momentos, se deparando com questionamentos sobre o que foi a nossa história e sobre revisitas à nossa história, tentando recontá-la de um jeito diferente. E isso também é muito perigoso, porque quando você reescreve o passado, você permite que o futuro esteja mais em aberto ainda, você, porque você não usa o passado como um parâmetro de não repetição, né?
2: É, tem uma, uma, uma parte muito bonita eu não sei se vocês lembram que ele fala do que eles estão eles estão num trem e ele vai contando isso do, do das memórias que é como se a gente tivesse num trem é e a gente vai vendo pela janela a estrada passando os bichos passando a casa passando e a gente não consegue tocar nessas coisas para saber que elas são de fato uma casa um bicho mas a gente está vendo elas ali ó passando e, e vai isso aí eu acho que é uma construção muito bonita que que ele faz sobre essa questão das memórias
1: eu acho que a gente tem um pouco de medo da parte triste. Todo mundo, eu acho, foge um pouco, né? Assim, deixa de lado na memória as partes tristes, as partes vergonho vergonhosas, as partes dolorosas do seu pé. Talvez seja mais fácil, né? Guardar ali na caixinha e fechar ou não publicar na rede social e, e evitar aquilo ali. E ao mesmo tempo eu fico questionando se não é disso que vem a nossa criatividade, que vem a nossa gratidão pelas coisas boas, se não, é, se não vem a alegria de, de esse dia aqui tá tão bacana, a gente aqui conversando. Se a gente só não percebe que esse, esse momento aqui é tão bacana, que a gente teve outros que não foram tanto. E se a gente esquece as que não foram tanto, a gente perde o critério, o padrão e a vulnerabilidade de perceber que um é bem legal porque o outro não foi tanto. Exatamente, e, e às vezes eu nem sei se é por tristeza,
0: mas talvez por medo mesmo, né? O homem que acabava de entrar lembra-me alguém. Não consigo, todavia, acertar com quem. Alto, elegante, bem vestido, cabelo grisalho cortado rente, dá-lhe um ar de nobreza que o rosto largo um tanto rude, logo desmente. Vejo-o atravessar como um tigre a luz dormente da tarde. Ignora a mão que Félix lhe estende, depois, parecendo ligeiramente enfasteado... Senta-se de pernas traçadas no sofá de couro. Suspira fundo. Batuca com os dedos nos braços do sofá. Vou lhe contar uma história inverossímil. Vou contá-la porque sei que você não acreditará em mim. Quero trocar essa história inverossímil, a história da minha vida, por outra simples e sólida. A história de um homem comum. Eu dou-lhe uma verdade impossível. Você dá-me uma mentira vulgar e convincente. Aceita? Começou bem. Félix Ventura senta-se interessado. Vê este rosto? O homem indica com ambas as mãos o próprio rosto. Pois não é meu. Faz uma longa pausa, hesita, por fim, começa. Roubaram-me o rosto. Aliás, como explicar-lhe? Roubaram-me de mim. Um dia acordei e descobri que me tinham feito uma operação plástica. Deixaram-me numa clínica com uma pasta cheia de dólares e um postal. Gratos pelos serviços prestados. Considere-se dispensado. Isto era o que dizia o postal. Podiam ter me morto. Não sei por que não me mataram. Talvez pensem que estou mais morto assim. Ou então, ao princípio julguei que fosse isso, querem ver-me sofrer. Nos primeiros dias, realmente, sofri. Pensei em denunciar a situação, procurei amigos. Alguns não acreditaram em mim. Outros acreditaram, apesar desta máscara que trago agora. Porque, enfim, sei certas coisas, mas fingiram não acreditar. Insistir pareceu me perigoso. Depois, numa tarde como esta, sozinho na esplanada de um bar, na ponta da ilha, comecei a desfrutar de uma sensação maravilhosa. Não sabia que nome lhe dar. Agora sei. Liberdade. Essa situação transformou-me num homem livre. Tenho meios, tenho acesso a contas lá fora que me permitem viver tranquilo até o último dos meus dias. Em contrapartida, não me pesam as responsabilidades, as críticas, os remorsos, as invejas, os ódios, os rancores, as intrigas da corte, menos ainda o terror de que um dia alguém me traia. Eu penso muito, essa é uma, uma angústia que eu tenho, assim, eu penso muito sobre os nossos processos de construção de memória individual, porque muitas vezes já me peguei pensando se algumas memórias minhas são construídas ou se são reais. Será que essa história eu vivi mesmo, ou será que me contaram coisas da minha infância, tô falando aí, né? Será que me contaram e aí eu construí essa memória, porque tem coisas que eu tenho imagem na minha cabeça, mas quando eu penso, eu falo assim, não, mas eu tinha, sei lá, três anos nesse, não é, não é possível que eu lembre disso, sabe? Então fico muito pensando do, dos nossos processos de memória, e eu acho que além da reconstrução do passado que a gente faz conscientemente, escolhendo os trechos que a gente quer editar, eu acho que ainda rola uma, uma, uma edição inconsciente, que é assim, são bloqueios mesmo que a gente, de coisas que a gente não quer se lembrar, ou que não quer reviver, né?
2: Ou que também foi realmente... Essa a memória dos outros que acabam entrando na nossa memória, né? Tem a é. parte do ministro, eu acho, que ele fala, né? Que ele começa a se convencer que, ele, que aquela história que o Félix está escrevendo é dele. Que ele começa a viajar no... Ai, ah, mas eu vou falar com o fulaninho. Mas eu nunca falei com o fulaninho. Ah, mas quando eu falar que eu falei <risos> com ele, ele vai lembrar que eu falei com ele, sabe? Tipo, e é isso, né? Às vezes você não viveu, mas aquelas memórias das outras pessoas sobre você, sobre aquilo, faz você...
0: Ah, Verdade, é, eu tava nesse dia Eu, é, eu vivi ministro. isso O ministro é um cliente especial Porque além dele Querer uma árvore genealógica Ele quer um livro, né? E aí ele fala que o Félix deve escrever o livro Porque o Félix é muito habilidoso em costurar a Realidade e ficção e por isso Ele, ele é tipo o ghostwriter ali do ministro
1: Do livro de memórias do ministro Então é um cliente que ainda quer um serviço a mais E fala a verdade, ninguém conhece o passado Do ministro como o Félix, né?
0: Exato Com <risos> é, a, sua, a sua
2: quantidade de fita gravada que ele tem, né?
0: uma coisa muito engraçada também no livro é que tem um cliente que chega e pede pra ele uma nova identidade novos documentos, né, um passaporte não sei o que, e ele fala eu não faço falsificações esse não é o meu negócio Eu faço, construo passados, é isso que eu faço é, tem uma diferenciação ali ele, é. ele, ele estabelece uma <risos> linha entre o que é
1: falsificar e o que é reescrever a história como se não fosse falsificar todos os seus dias anteriores a esse, né? Que é, é, é falsificar toda Também. a documentação, inclusive, né? Porque ele entrega uma árvore genealógica. Envolve outras pessoas na história, outras cidades, outra, né? outras localidades na, na, na mentira alheia. E tem a questão da verossimilhança, porque
0: ele fala que o, o, o real é inverossímil. Então, ele fala que quanto mais impossível uma história, mais real ela é. E aí ele vai buscar árvores genealógicas meio impossíveis. Então, quando a gente olha, por exemplo, de, do José Bushman que eu falei, que a gente acompanha né, uma, um pouco da trajetória dele, ele tem uma, um histórico, né, uma ancestralidade totalmente improvável, com mãe artista, pai... É, enfim, ele, ele constrói ali uma história que não parece que não encaixa, mas ele fala, não... Quanto mais impossível, melhor. Quanto mais inverossímil, melhor. Vocês têm essa sensação de, de que
1: a vida, às vezes, é meio inverossímil? Eu tenho, ainda mais no meu trabalho, eu tenho sempre a sensação de que a ficção não consegue compactuar com a realidade. Às vezes, encontra-se assim, os causos e uns casos e fala, não é possível que não foi o um escritor que escreveu isso. Porque que parece muito além da imaginação de qualquer pessoa. Aquelas histórias que, se fosse filme, a gente ia falar... Ai, é, tá bom. Tá bom, só, só, no, só filme, no filme. Só no filme que isso acontece. É.
2: Ele fala também sobre a infância, né? E quando você fala dessa verossimilhança, vem a memória isso que ele até fala assim... Ah, mas ninguém é feliz pra sempre. E aí tem um momento que ele faz... Ah, mas quando eu tava no sítio, quando eu era criança, eu fui feliz, e naquele momento eu fui feliz pra sempre, porque aquele momento tá sempre na minha memória, então ah, eu sou feliz pra, é pra é sempre, lindo, né? porque aquilo ali vai estar tá pra sempre na minha memória, e é isso, eu fico pensando aqui, nossa, mas e aí, será que é o dia de hoje mesmo que tá valendo, ou eu tô ainda lá naquele, naquele Vitor da infância, que tava super feliz na praia, será que aquilo, aquilo ainda existe, será que eu ainda tô lá e o futuro, sabe? Então eu fiquei meio viajando nessa história de, desses momentos que são eternos, porque estão na nossa cabeça, e que, com a diferença da realidade de fato e desse momento que a gente viveu e que ficou lá, né?
0: Esse trecho também me marcou muito, porque eu fiquei pensando o seguinte, as pessoas que reescrevem o passado, que topam comprar um passado novo, elas não estão de alguma forma abrindo mão desse direito de ser feliz pra sempre nesses momentos de infância? Sim. Sim.
1: Ou a sua imaginação tem que ser muito poderosa para você reconstruir até isso, né? Reconstruir memórias muito felizes, ou sei lá, muito tristes, ou melancólicas pra você levar com você. Porque pensa se você não tiver nem isso.
0: Mas aí como é que você reconstrói sem o sentidos, porque em um momento ele, ele descreve isso também, ele fala do cheiro do omelete e de algumas outras Sim. memórias envolvendo os sentidos que ele tem da infância dele e de coisas do passado quando você reescreve o seu passado, você tá pegando, comprando ali memórias totalmente novas você não tem mais o recurso dos sentidos não. de onde vem a, essa memória?
2: Não faço a mínima ideia é. não vem, né? Não, talvez não caso. venha, é mas o, o sem querer dar spoiler, não sei se isso vai ser um spoiler, mas eu acho que o, o livro caminha um pouco para, pelo menos para mim, tipo no, no, um, o final dele foi como se o, o Butchman, ele construiu essa, esse passado, ele recebeu, ele foi atrás, ele foi a Nova York, ele foi a África do Sul, atrás da mãe, mas no final o conflito que ele tem no livro é o conflito do, dele real, né? É o conflito com aquele morador de rua e tudo mais, é um conflito da, do, da história dele antes de é. ser o Butchman. Então eu fiquei, olha aí, volta. É. Você pode tentar fugir, mas volta. Isso aí volta. É,
0: o final
1: do livro eu achei bem surpreendente. Eu não imaginei que fosse acabar do jeito que acabaria. Vocês imaginaram? Não, não, eu, não. Ele, eu fiquei muito impressionada com ele segurar o suspense até o finzinho, sabia? É, eu
0: também, fiquei foi muito. nas últimas páginas é? mesmo, né? Eu fiquei. É, eu também me surpreendi com o fim do livro Gosto de ouvir Félix fala da sua infância como se realmente Eu tivesse vivido Fecha os olhos, sorri Fecho os olhos e volto a ver os gafanhotos a caírem do céu. Os que sondes, formigas guerreiras, sabes os que sondes desciam da noite, de alguma porta na noite, com acesso ao inferno, e multiplicavam-se aos milhares, aos milhões, à medida que os matávamos. Lembro-me de despertar a tossir, a tossir muito, a tossir sufocado, os olhos a arder em meio ao fumo da batalha. Fausto bendito, meu pai, em pijama, a capinha russa toda desgrenhada, os pés nus enfiados dentro de uma bacia de água, a combater aquele mar de formigas com uma bomba de DDT Fausto a gritar instruções para os criados por entre a fumaça eu ria num assombro de criança adormecia, sonhava com os guissondes e quando acordava eles continuavam ali em meio ao fumo, aquele fumo acre milhões de pequenas máquinas trituradoras com a sua fúria cega e uma fome ancestral adormecia, sonhava e eles entravam por dentro dos meus sonhos. E eu via-os a trepar pelas paredes, a atacar as galinhas no galinheiro e os pombos no pombal. Os cães mordiam as patas, giravam num rodopio de cólera, giravam aos uivos, tentavam as dentadas arrancar os bissondes que se lhes prendiam aos dedos, giravam, uivavam, mordiam a própria carne, arrancavam os bissondes juntamente com os dedos. O pátio ficava cheio de sangue. O cheiro do sangue enlouquecia ainda mais os cães, enlouquecia os quissondes. A velha esperança, que na época ainda não era tão velha assim, gritava, implorava. Faça alguma coisa, patrão, os bichos estão a sofrer. E lembro-me do meu pai a armar a caçadeira enquanto ela me arrastava para o quarto para que não assistisse aquilo. Abraçava-me a esperança, afundava o rosto nas mamas dela, mas não adiantava muito. Agora mesmo fecho os olhos e vejo. Ouço tudo, acreditas? Ainda hoje choro a morte dos meus cães. Nem devia dizer isto, não sei se me compreenderás, mas choro mais pelos meus cães do que pelo meu pobre pai. Acordávamos, sacudíamos os cabelos, sacudíamos os lençóis e os bissondes caíam já mortos, ou quase mortos, mas ainda mordendo à toa, mastigando o ar com as grossas pinças de ferro. Felizmente chovia, a chuva avançava através do céu iluminado e nós corríamos aos saltos diante daquela água grossa, muito limpa, bebendo o perfume da terra molhada. Com as primeiras chuvas, vinham também os salalés volteavam a noite inteira em redor das lâmpadas como uma bruma, num zumbido doce, até perderem as asas, e pela manhã os passeios acordavam, cobertos por um leve tapete transparente. Ele traz uma coisa no fim do livro, isso não é um spoiler, porque não é uma resolução do livro, mas é algo que está na trajetória do livro, como um todo, ele vai falar do discurso do, Mater, do Martin Luther King, né? Eu tive um sonho, e ele fala da diferença entre ter um sonho e fazer um sonho. E como... Eu fiquei pensando como a gente pode fazer sonhos quando a gente não tem uma história feita por nós. Não é a nossa história que, em certa medida, permite que a gente faça sonhos? Claro,
2: acho que... A, no, o tanto sonhar pelo que espera do futuro quando o quanto o ato de sonhar mesmo dormindo a gente sonha das nossas experiências com que a, gente viveu. a gente sonha com as pessoas que a gente viu mesmo que seja uma pessoa que a gente viu de relance assim mas a gente sabe que aquela pessoa esteve no nosso passado né é. então eu acho que sim a gente faz o sonho
0: e o sonho tem um papel importante no livro porque o Félix e o narrador, que é uma lagartixa, como a gente falou... Se comunicam por sonhos. Então, Sim. eles conversam por sonhos. O sonho tem um papel bem importante no livro. Teve um... Acho que é na orelha mesmo do livro que tá escrito. Porque, eu, normalmente, eu não leio muito sobre os livros antes de, de mergulhar na leitura. Leio só o que tá no, na edição ali, né? E acho que foi na edição mesmo. Tá escrito que... Tá comparando o Água Lusa nesse livro com o Murakami, o Haruki Murakami, escritor japonês, e aí eu falei, nossa, mas nunca ouvi essa comparação em nenhum outro livro do Murakami, e acho que é nesse sentido de ser uma coisa onírica, assim, de ele usar isso da fantasia de uma lagartixa que conta uma história, afinal de contas, a lagartixa consegue entrar ali nos cantinhos e ver tudo que tá acontecendo na casa do Félix e fora, porque a lagartixa também circula pela rua, ela vai vendo a diversidade, ela fala, né, vai descobrindo a diversidade de pessoas.
2: Sim, ela, e ela vê de cima, ela vê de baixo, ela vê do lado, ela mas Tá consegue, é, ela consegue
0: estar em todo canto né e... uma osga né na uma verdade uma osga.
1: e o que mais uma eu não tinha visto essa comparação mas eu fiz uma outra comparação sozinha com o Murakami porque eu gosto bastante dele também que é o jeito que eles descrevem comida hum. isso sempre me chamou A atenção no Murakami a capacidade que ele tinha de me deixar de água na, com água na boca quando ele descreve alguém preparando uma refeição e eu fiquei com vontade de comer mamão papai é com limão <risos> quando eu li isso, eu falei, nossa, olha, tá me causando a mesma sensação física que eu tenho quando eu leio Porque o jeito de descrever, eu achei muito, muito interessante também De descrever comida Vocês
2: ficaram com um gostinho de quero mais, assim? Vocês acharam que falta? assim, eu achei que teve uns personagens que poderiam ser muito bons Mas é, é tão curto a, a é. aparição, eu fiquei, nossa, mas esse livro poderia ter mais umas 200 páginas
0: eu
1: também achei, eu também achei. Eu achei que alguns personagens iam ser aprofundados e, de repente, é. eles sumiam do livro. Senti falta disso também. Mas eu acho que tem passagens muito bonitas. Muito. Eu percebo isso quando eu leio, porque eu vou dobrando as, as beiradinhas das páginas que eu... Eu, que tem coisas bacanas que eu li. Então, quando o livro termina, que está cheio de beiradinha dobrada, é porque eu gostei bastante do livro, tem partes muito bonitas. E tem mesmo, assim, passagens, apesar de eu achar que alguns personagens podiam ser mais aprofundados, tem passagens muito bonitas. Mas, ao mesmo tempo, essas passagens rápidas são um pouco como a história mesmo que ele está contando,
0: né? As pessoas vão se apagando Sim. ali porque ele tem outros passados para reconstruir. Então, vamos logo que a fila anda, sabe? É meio que... Tá, tem muita gente querendo dar uma, dar uma lixada e uma lustrada aí nessa história. Pode ser nesse sentido também, né? Também, é, é uma
2: ótima reflexão. Eu sobre isso, mas reflexão, é uma ótima reflexão, é. né? Como se fosse uma, uma memória, né? Passa tudo rápido, assim, é meio embaçado, né? As nossa, nossas memórias, enfim. Olha,
1: você acabou de fazer outra conexão com Murakami, que muda a linguagem dependendo do personagem que narra aquele trecho do livro. Isso pode também ser... Estamos então. estabelecendo aqui, então, que o Água Luz é, um é um o Murakami africano.
0: Conexões.
2: <risos> Criamos um rótulo para o Água Luz <risos> é nesse exato momento. <risos>
0: Sonhei que tomava chá com Félix Ventura. Tomávamos chá, comíamos torradas e conversávamos. Sucedia isto num salão amplo, ao estilo Arte Nouveau, com as paredes cobertas por austeros espelhos emoldurados a jacarandá. Uma clarabóia com um belo vitral representando dois anjos de asas abertas, deixava passar uma luz feliz. Havia outras mesas ao redor e pessoas sentadas, mas não tinham rosto, ou eu não lhes via o rosto, o que me dava igual, pois toda a sua existência se resumia a um leve murmurinho. Podia ver a minha imagem refletida nos espelhos, um homem alto, de carão comprido, a carne cheia e todavia laça, um tanto pálida, um desdém mal disfarçado pelo restante da humanidade. Era eu, sim, há muito tempo, na duvidosa glória dos meus 30 anos. Você inventou a esse estranho José Bushman e ele agora começou a inventar-se a si próprio. A mim parece-me uma metamorfose, uma reencarnação ou antes uma possessão. Meu amigo olhou-me assustado. O que quer dizer? José Bushman, será que você não percebe? Apoderou-se do corpo do estrangeiro. Ele torna-se mais verídico a cada dia que passa. O outro que havia antes, aquele sujeito noturno que entrou pela nossa casa há oito meses, como se viesse, nem digo de um outro país, mas de uma outra época. Onde está ele? É um jogo, sei que é um jogo, sabemos todos. Serviu-se do chá, escolheu duas pedras de açúcar e mexeu o líquido. Bebeu de olhos baixos. Éramos dois cavalheiros, dois bons amigos vestidos de branco num café elegante. Bebíamos o nosso chá, comíamos torradas e conversávamos. Seja, concordei. Vamos admitir que não passa de um jogo. Quem é então esse sujeito? O que vocês acham da ideia que o livro traz de que, ao mesmo tempo que todo mundo acha que a sua própria vida daria um romance, todo mundo acaba invisibilizando passagens da própria história. Ele, ele traz uma coisa que me marcou, que ele fala assim, as pessoas que não acreditam que todas as vidas são excepcionais têm que ser convencidas do contrário. Quer
2: começar?
1: <risos> a Obrigada. Pegou, a, é. HB, a Gabi
2: pegou pesada. Eu, na
1: verdade, acho que todas as vidas são excepcionais. Porque Sim. todas as vidas têm, tantos, têm tanta, tanta, tantas possibilidades. e Se você se pega assim pensando que uma escolha que você fez 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, determinou a gente estar tá aqui agora. Porque se você não tivesse feito aquela escolha lá atrás, você estaria em outro lugar, com outras pessoas, fazendo outra coisa. Talvez em outro país. Nossa, Talvez eu tenha, nem eu tenho essa viagem com muita frequência. Eu, também. eu fico, nossa, é. e se aquele
0: dia eu não tivesse saído daquela hora?
1: É. E eu acho que faz diferença em você perceber... Que a sua vida é excepcional ou não, é a sua capacidade de contar a sua história Exato, ou de enxergá-la.
2: Exato, e acho que é, é, bem, é bem essa razão do livro, né? E é, é como você, se você for escrever um livro, como você vai contar a sua vida, né? Uhum. Que você vai querer focar no seu romance de amor né? com alguém? Você vai querer focar numa tragédia? Você pode fazer tantos ângulos da sua vida, porque é. ela é tão excepcional que ela vai ter. É. Ela vai ter uma crise familiar, uma crise amorosa, e aí você vai escolher pra que lado você vai seguir esse seu relato. Porque todos nós aqui podemos contar. Ah, faz um resumo aí da tua vida. A gente pode ir pra, ó, todos os caminhos possíveis e imagináveis. Tenho Tivemos certeza. que fazer
0: um aqui. <risos> um dos livros, um dos melhores livros que eu já li na vida é um livro do John Williams, que chama Stoner. E o livro é a história de um cara e yeah. não, é, não tem absolutamente nada mais do que a história do cara então ele nasce ele cresce ele vai para faculdade aí ele tem que escolher que rumo ele vai tomar profissionalmente aí ele escolhe aí ele se casa aí ele tem uma filha aí ele tem uma amante aí uma hora ele morre
2: olha o spoiler Gabi
0: <risos>
1: ele vai morrer gente na,
0: na, na, vida, livro, na morre. vida todo mundo morre viu
2: gente essa é a vida só para avisar <risos>
0: Mais e eu parte. acho esse livro maravilhoso, porque ele é, pra mim ele é isso, assim, quando eu escrevi sobre ele no Põe que eu, eu, eu li o livro quando eu ainda escrevia no site, assim, no blog, né, e aí eu escrevi que o livro, ele é só a história de um homem, e ele é a história de um homem, então ele é só isso e ele é tudo isso, por ele ser a história de uma pessoa,
1: e a história das pessoas é muito legal.
2: E eu acho que qualquer história que a gente conta é, no fundo, uma história de pessoas, né de uma pessoa, enfim.
1: E das escolhas que ela fez. Eu Sim. até marquei um trecho aqui do livro que eu achei incrível, porque é mais ou menos isso, assim as escolhas que você faz. A Ângela conversando com o Félix, e ela tira uma caixa de plástico da carteira e mostra para o Félix e diz, é o meu esplendório, disse, slides traz sempre com ela alguns exemplares dessas múltiplas formas de esplendor recolhidas nas savanas de África, nas velhas cidades da Europa ou nas cordilheiras e florestas da América Latina. Luzes, clarões, exíguos lumes, presos entre um caixilho de plástico com as quais vai alimentando a alma nos dias de sombra. Não é isso que a gente faz? Guardar as escolhas, né? o que, que a gente escolhe mostrar ou não. Não é lindo assim? Eu Bem. achei muito bonito. bonito.
0: Que imagem bonita. É. Bom, o Agualusa José Eduardo Agualusa é um escritor, ele é jornalista também angolano, ele contribuiu com uma série de publicações portuguesas, inclusive, e brasileiras, ele é cronista do Globo. Ele nasceu em 1960 em Uambo, na Angola, é, ele tomou um rumo pelas letras inesperado, pelo menos quando você olha o princípio da biografia dele, porque ele estudou agronomia e silvicultura em Lisboa. E aí, em 1988, ele publica o primeiro livro, que chama A Conjura. Esse livro, O Vendedor de Passados, é de 2004. Ele venceu o prêmio de ficção estrangeira do jornal britânico The Independent. Esse livro foi o vencedor desse prêmio. E o Agualusa tem uma ascendência portuguesa e brasileira. Ele tem um pezinho no Brasil, né? Então, como eu disse, ele é cronista do jornal Globo e ele criou uma editora aqui no Brasil, que é a editora Língua Geral. Ele é um dos criadores que publica só autores de língua portuguesa.
1: O que fica para vocês de O Vendedor de Passados, Laís? Fica ainda mais a certeza de que a gente precisa valorizar a nossa história e a história do lugar de onde a gente veio. Muita gente tem... questiona ou tem vergonha de suas origens... Mas eu acho que elas são muito importantes, tanto a origem local, geográfica, quanto a origem familiar, o seu passado, porque eles te trouxeram até aqui, Vitor.
2: É, Para mim fica muito é, essa questão de como a gente resolve é, documentar a nossa vida, as nossas histórias... E como as nossas memórias que, apesar de coletivas, apesar de construídas, apesar de não serem tão fiéis com os fatos, vamos dizer assim, elas sempre estarão ali, elas sempre vão dizer para onde a gente está indo e o que é que a gente é hoje. Eu acho que é essa reflexão sobre memória que me, que me atinge, assim.
0: O que fica um pouco do livro para mim é algo sobre o qual eu tenho pensado muito, que é como a gente individualmente faz um coletivo. Então, ele fala da importância das nossas histórias, né? essa ideia de que todas as vidas são excepcionais, para mim é uma coisa muito bonita e em que eu acredito realmente. Mas, ao mesmo tempo, que as nossas vidas excepcionais são o que constrói um coletivo, uma sociedade, um país, uma nação ou qualquer ideia de coletivo que a gente queira ter. E ele fala que todas as vidas estão ligadas, todas as histórias estão ligadas, né? mas só os loucos percebem, ele diz no livro. E eu acredito muito que todas as vidas estão ligadas. Então, tudo que a gente faz na nossa história, na nossa construção de história pessoal, reflete numa construção de história coletiva. E eu gosto muito de pensar nessa ideia do indivíduo construindo a coletividade porque isso pode ser destruidor mas pode construir muitas coisas pode transformar muitas coisas então para mim foi uma ideia muito bonita assim de, de indivíduo coletivo se encontrando
1: é, me marcou com um, relação a outro ponto não que nem não existe nenhum jornalista presente no, no livro assim né mas que eu tenho eu questionado pessoalmente que é o jeito que a gente olha para o outro menos favorecido. No caso, quando aparece o mendigo aqui na história do livro, isso é uma questão que permeia a minha carreira ao longo de todos esses anos. Assim, Eu acho que a, a imprensa como um todo e o, o papel registra a história dos mais favorecidos. E a gente esquece que o mundo tem uma multidão menos favorecida. assim Metade da população não, do planeta não tem água. E a gente não conta a história dessas pessoas. A gente conta a história das pessoas que ficam sem água na época da seca ou da crise hídrica. E a gente esquece essa outra história. E se todas as histórias, todas as vidas são, são incríveis, todas as vidas dariam um livro, a gente precisa olhar também para essas histórias, para as histórias dessas pessoas que ficam esquecidas. Então, isso é uma questão pessoal que fica para mim do livro também, sabe? Naquela, naquele trecho ali do mendigo, eu trouxe para mim muito. O Vendedor
0: de Passados do José Eduardo Agualuza. Eu li a edição da Tusquias Editores, que é da Editora Planeta. Tem 201 páginas. Laís Duarte... Vitor Tavares, obrigada pela presença de vocês. Vocês querem vender seus peixes? Contar para as pessoas onde elas encontram vocês, se vocês têm redes sociais, onde elas te assistem.
1: Me assistem no Repórter Eco, todo domingo, 5h30 da tarde. Também no Facebook ou no Instagram. E por aí, nos meus oito livros escritos, agora quase nove. E aí, quem quiser conversar comigo a qualquer hora... Conta dos seus livros. Vende bem seu peixe. Então, além de leitora voraz, aliás, principalmente leitora voraz, eu também tenho oito livros escritos, sete deles relacionados a temas de meu ambiente, é, mas o meu ambiente é um pretexto para contar histórias de pessoas e de animais que fazem diferença no planeta, eu acho. Então, eu sou autora de dois livros sobre onça, dois livros sobre a Serra da Canastra, livros sobre água e logo mais vem um sobre o Rio Negro e os povos que vivem às margens do Rio Negro. Tem coisa é. boa por aí, meninas. Nossa,
2: quero, hein, esse livro. Vitor. <risos> ah, eu também sou péssimo para vender meu peixe, mas conversem comigo, eu tô no Twitter, Vitor, sem C, a é Vitor A.M. Tavares no, no Instagram. Às vezes a minha cara aparece ali nas redes sociais da BBC. Se alguém quiser ver, pode seguir a BBC também. Ele é ótimo fazendo <risos> vídeos,
0: gente. Ele é ótimo. Sou, não não assistam. <risos> Esse foi o sexto episódio da primeira temporada do Põe na Estante. A gente volta a se encontrar em 15 dias. Se você quiser ouvir mais do Põe na Estante, a gente já está em todos os tocadores. Todos os principais tocadores você nos encontra no Deezer, no Spotify, no Anchor, no iTunes, no Google Podcasts. Estamos em muitos lugares agora, você pode nos ouvir com mais facilidade quando você quiser, onde você quiser. E fique de olho também nos outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o Rádio Escafandro e o Finitude. Eu, Gabriela Maier, cuido da produção do roteiro e da edição desse podcast. A captação é do Renan Suquevícios, assim como as artes do Põe na Estante. A gente se encontra em 15 dias. Obrigada pela sua companhia. Até lá!